0: SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor mit Jochen Marmit. Ich grüße Sie, einen schönen Sonntag. Unser Buch heute heißt Warten, eine verlernte Kunst. Erschienen im Westend Verlag Zwar 45 Seiten für 12 Euro. Es ist die erweiterte, überarbeitete Taschenbuchausgabe von Autor Timo Reuter, die er da vorgelegt hat. Der Autor Timo Reuter lebt in Frankfurt, wenn er nicht gerade unterwegs ist, hat Philosophie und Mathematik studiert und schreibt über soziale und gesellschaftliche Bewegungen. Und dazu gehört für ihn auch das Warten. Timo Reuter sagt nämlich, Warten ist wie ein Sandkorn im Getriebe der pausenlosen Verwertungsmaschinerie. Und wir verzichten einfach zu häufig auf unsere Freiräume und damit auch auf glücklich sein weil wir die Kunst des Wartens Verlernt haben. Ich denke, damit können wir alle was anfangen, denn wer wartet schon gerne auf den Bus, den Flieger oder die nächste gute Gelegenheit oder das nächste Pling des Smartphones? Wir versuchen ja ständig, unsere Zeitplanung auch zu optimieren, damit wir nicht warten müssen, ob nun bei Reisen oder im Alltag oder schnell noch was einkaufen nach der Arbeit und dann diese lange Schlange an der Kasse und dann zählt die Kundin zwei weiter vor auch noch das ganze Geld per Hand, Cent genau nach. Es geht gefühlt einfach nicht mehr weiter. Stopp, sagt der Timo Reuter, das ist ein Geschenk. Wie bitte, möchte ich da wissen, ich kann Ihnen das auch direkt fragen, denn er ist nach Saarbrücken gekommen. Einen schönen guten Morgen, Timo Reuter.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Wo bitte liegt das Positive in dieser Situation, die ich da gerade beschrieben habe, das Warten an der Kasse? Ich habe es doch schließlich eilig, möchte meinen Feierabend nicht an dieser Kasse verbringen. Ja, das ist richtig. Ich kann das auch
1: gut verstehen, Deswegen geht die Schlange aber nicht schneller voran. Das heißt, wir haben jetzt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Wir ärgern uns und das kann man ja auch überall beobachten an den Kassen und Bushaltestellen dieser Republik. Die Menschen stehen da mit hochrotem Kopf und ja, ärgern sich. Und der Bus kommt trotzdem, wann er will oder die Kassiererin. Und die andere Möglichkeit wäre eben, vielleicht mal innezuhalten und sich einfach über die geschenkte Zeit zu freuen.
0: Das heißt, so eine alltägliche Zwangspause, ähm, nehmen wir noch eine andere Situation, ich bin krank, muss auch noch warten im Wartezimmer. Äh, das heißt auch extra so, äh, beim Arzt äh, auch so eine Situation, ähm, die soll ich positiv sehen, die alltägliche Zwangspause? Ja. Das heißt, äh, es gibt mir
1: etwas, was ich sonst nicht bekäme. Es gibt uns im Grunde genommen ja ein Stück weit freie Zeit. Weil wir machen ja immer mehr und wollen vom einen zum nächsten immer mehr erleben und erledigen. Und gleichzeitig haben wir das Gefühl, wir haben keine Zeit mehr. Es ist ja super paradox. Ja? Also Viele Menschen sagen, Mensch, und wo ist denn die Zeit hin? Und wir leben doppelt so lange wie vor 150 Jahren. Und wir arbeiten pro Woche nur noch die Hälfte. Und trotzdem sagen wir, wir haben keine Zeit mehr. Und was ist der Grund? Naja, der Grund ist, dass wir immer mehr in diese Zeit hineinpressen. Und deswegen glauben immer weniger davon zu haben. Und ich glaube, das Warten unterbricht diesen Fluss und kann deswegen ein Geschenk sein. Natürlich ist nicht jede Wartesituation gleich und nicht jede Wartesituation ist ein Geschenk. Und wenn ich jetzt schwer krank bin, würde ich sagen, ist es nicht unbedingt ein Geschenk, dann warten zu müssen. Woher kommt
0: denn dieser Druck, dann die Zeit optimal sinnvoll, ohne Leerlauf nutzen zu wollen oder zu müssen? Ich denke, also viele Menschen müssen das
1: natürlich auch, weil sie marginalisiert sind, weil sie einfach zwei oder drei Jobs auszufüllen haben heutzutage. Und auf der anderen Seite ist es aber auch der Zeitgeist einfach. Also ja, es ist platt, aber es ist wahr, es ist der Kapitalismus. Also es ist dieses höher, schneller, weiter, time is money und wir wollen immer mehr, wie gesagt, es erleben und erledigen. Und ich glaube, das haben wir alle auch irgendwie verinnerlicht. Ja. Nur ein volles Leben ist ein gutes Leben.
0: Das heißt, wenn es nicht stillsteht, äh, mutmaßlich stillsteht, wobei der Stillstand, so sagen Sie ja, die Lehre eigentlich, äh, da brauchen wir keine Angst vor zu haben.
1: Es macht uns erstmal Angst, weil wir es nicht gewohnt sind und weil die Lehre, ja, bedrohlich ist, die Lehre hat auch irgendwie was mit Tod zu tun und mit Endlichkeit, da können wir vielleicht gleich auch nochmal ausführlicher drüber mhm. reden. Ähm, und genauso die Langeweile, es ist ja auch irgendwie wieder paradox, ne? die Langeweile heißt, die Weile wird lang. Und das ist ja in einer Zeit, in der wir eigentlich keine Zeit mehr haben, eigentlich was Schönes. Aber Langeweile ist natürlich für die meisten total schrecklich.
0: Ein No-Go. Wie wir dem Ganzen entgegenwirken können, das wollen wir heute Timo Reuter fragen. Er ist zu Gast hier bei SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor Warten, eine verlernte Kunst. Sein Buch, wenn Sie Ihre Fragen stellen wollen, 0681 65 100 ist die Nummer. Oder an die gleiche Nummer eine WhatsApp 0681 65 100. Oder eine Mail an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Und dann kommt Ihr. Ihre Frage hier an in unserer Sendung. Und das getan hat Sigrid müller deisi vielen Dank dafür, eine Mail geschrieben. Und sie sagt, ähm, Wartezeiten sind für Sie immer Luxuszeiten gewesen die oft notwendigen Pausen im alltäglichen Trubel des Lebens mit Lesezeit zu verknüpfen. Sie rät, ohne Buch nie aus dem Haus gehen. Wer liest, der kennt kein Warten. Und Herr Reuter, so schreibt die Hörerin, kennt auch keine Langeweile. Ist das ein probates Mittel, wo Sie sagen, auf jeden Fall immer ein Buch dabei haben? Oder würden Sie noch einen Schritt weitergehen? Ich glaube, ich
1: würde noch einen Schritt weitergehen. Also es ist ja erstmal nichts verboten und und Lesen ist ja was total Schönes. Ich meine, ich habe ja selber ein Buch über das Warten geschrieben. <lacht> Aber ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ähm, also besser das Buch als das Smartphone, aber vielleicht kann man auch mal das Buch in der Tasche lassen und einfach mal nur gucken, was da passiert. Also in die Welt hinaushorchen und in sich selbst hinein und mal schauen, äh, was sich da offenbart. Das heißt, äh, nichts tun eigentlich, oder? Also Oscar Wilde sagt, es ist die schwerste Kunst und zugleich die, die am meisten Geist erfordert. Also ich glaube, wir assoziieren nichts tun oder wir werten das oft so ab. Aber eigentlich ist es total schwierig. Aber genau darum geht es unter anderem. ist natürlich nicht das Einzige. Ne? Ein Warteraum kann auch äh, die Möglichkeit für Begegnungen schaffen. Also ich habe das auf Reisen viel erlebt. Auf Reisen ist überhaupt so für mich ähm, diese Wahrnehmung zum Warten hat sich da irgendwie verändert. Und da habe ich erlebt, dass Menschen anderswo Wartezeiten oft einfach nutzen für soziale Begegnungen. Man kommt ins Gespräch.
0: Die verschiedenen Möglichkeiten, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Meine Frage erstmal jetzt an der Stelle, dieser Begriff warten, wann ist er eigentlich entstanden? Wir verstehen ja vielleicht doch ein bisschen was anderes darunter mittlerweile, ähm, auch bedingt durch Uhren, auf die wir alle starren. Also warten war schon mal, darüber schreiben Sie ja auch, eigentlich erstmal was anderes.
1: Genau, also äh, das vielleicht bedeutendste Wörterbuch der deutschen Sprache ist von den Brüdern Grimm. Die haben am Anfang gesagt, naja, wir machen da mal so ein Wörterbuch, das dauert dann ein paar Jahre. Ich glaube, der Bruder, der als letztes verstorben ist, ist beim Buchstaben F bei der Furcht verstorben und 134 Jahre später war dann das Wörterbuch fertig, also von Nachfolgern und Nachnachfolgern. Ja, und der Eintrag zum Warten, wenn ich mich recht entsinne, der hat 21 Seiten. Also es geht sehr weit zurück und wir können da unter anderem lesen, dass Warten mal bedeutet hat, Ausschau zu halten. Also ich komme aus Frankfurt und da gibt es die Warte, die Bockenheimer Warte und die, die Friedberger Warte und so weiter. Und die Warte war eben außerhalb der Stadt. Da stand jemand und hat geguckt, wann der Feind kam. Aber der hat nicht besonders lange da gestanden oder drei Tage, sondern der stand da einfach nur ohne Zeit. Und Warten hat auch zum Beispiel bedeutet pflegen. Wir haben früher Menschen gewartet. Jetzt sehen wir schon, was wir heute tun. Wir warten höchstens noch Maschinen. Also irgendwann kam dann die Zeit in das Warten. Also ich sage da immer, als die Zeit in die Uhr gepresst wurde, also eigentlich ist es genau genommen die gemessene Zeit, dann hat sich natürlich eben verändert. Ja, also das Warten wurde plötzlich mühselig, es wurde lang und man wollte eigentlich, dass es aufhört.
0: Das heißt, es hat sich ein Druck entwickelt, kann man sagen, der vorher überhaupt nicht da war, weil man diese Dimension nicht
1: hatte. Genau, also als es noch keine Schweizer Uhren gab, konnte man ja gar nicht zehn Minuten zu spät kommen oder zehn Minuten warten. Also man hat sich zum Beispiel zum Sonnenuntergang verabredet und das ist ja ein dehnbarer Begriff. Ja und dann wurde, wie gesagt, die Zeit in die Uhr gepresst und diese gemessene Zeit wurde auch mit Geld verrechnet. Zeit ist Geld und plötzlich war es sozusagen verpönt. Zeit zu verschwenden, weil laut Benjamin Franklin, das hieß Geld zu verschwenden. Naja und seitdem hat sich glaube ich extrem viel geändert, bis heute eben die Digitalisierung das Ganze nochmal
0: beschleunigt hat. Timo Reuter zu Gast hier bei Fragen an den Autor. Sein Thema Warten, eine verlernte Kunst. Und 0681 65 100 ist die Nummer, die Sie anrufen können. Eine WhatsApp an die gleiche Nummer oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. sr.de, eine Mail und dann sind Sie hier mit dabei. Eine erste Frage telefonisch.
1: Guten Morgen, ich war kürzlich in einer Arztpraxis und musste da warten. Und da habe ich gesehen, dass da ganz viele mit ihren Handys spielen und ich habe die Zeit eigentlich eher genutzt, um diese Wartezeit zu genießen. Das gelingt aber anscheinend wenigen. Spielt dieses Thema bei Ihnen auch eine Rolle? Also ich finde es erstmal total schön, dass jetzt schon die zweite, äh, der zweite Hörer und vorher die Hörerin auch dem Ganzen sowas Positives abgewinnt. Ähm das gibt Hoffnung. Und das Smartphone ist natürlich allgegenwärtig. Ich merke es auch bei mir selbst. Ja. Es ist wie so ein Automatismus. Man steht an der Bushaltestelle, hat noch zwei Minuten zu warten, sagt die App. Das Smartphone ist eh schon in der Hand. Und wie gesagt, es ist erstmal nichts verboten. Aber ich glaube, es nimmt uns natürlich auch eine Menge. Eine Menge an Beobachtungen, an Begegnungen, an auch an Zeit letztendlich. Also das Smartphone ist das, was schon früher auch über den Fernsehen gesagt wurde, es ist ein Zeitkiller. Also die Zeit, die wir am Smartphone verbringen, geht sehr schnell rum. Und im Nachhinein kommt es uns aber auch vor, als ob die Zeit sehr schnell vergangen sei. Also Und das ist natürlich trägt natürlich dazu bei, dass wir keine Zeit mehr haben. Und ich glaube, das Smartphone mal in der Tasche lassen, wie der Hörer gerade gesagt hat. Das ist eine gute Idee.
0: Es hat ja auch einen, einen gewissen Druck, der da aufgebaut wird, weil wir warten ja aktiv auf das nächste Pling. Das muss man einfach so mal zugeben. Es ist ja kein Zufall, dass wir permanent äh, darauf reagieren oder sagen würden, ähm, ach ja, habe jetzt schon länger nicht mehr drauf geschaut. Sondern es ist ja schon ein in einem drin, so habe ich den Eindruck zumindest, dass man da aktiv drauf wartet, und verwundert ist, wenn es nicht blinken gemacht hat in den letzten 30 Sekunden oder so. Absolut.
1: Und warten hat ja nicht nur etymologisch auch was mit Erwartung zu tun. Also früher, auch lange vor meiner und ich glaube auch ihrer Zeit, da hat man Briefe geschrieben und musste drei Wochen auf eine Antwort warten. Später kam dann die Post innerhalb von zwei oder drei Tagen. Und heute schreiben wir vielleicht 20 Mails in der Zeit, wo man früher einen Brief geschrieben hat. Und man wartet eigentlich sofort schon auf die Antwort. Und die Messenger sind eigentlich im Prinzip noch mal krasser. Also man schreibt, man sieht, die andere Person hat es schon gelesen und erwartet eigentlich eine Antwort. Man wartet darauf. Man will aber eigentlich auch niemanden warten lassen. Wie gesagt, wir leben in einer schnellen Welt. Und dadurch ist eigentlich immer die Erwartung da, es muss jetzt gleich was passieren. Und wir müssen gleich reagieren. Das heißt, wir sind eigentlich noch viel mehr gefordert, obwohl ja eigentlich die schnelle Kommunikation uns vermeintlich entlasten könnte sind wir eigentlich immer mehr gefordert, ähm, da zu reagieren. Und diese Paradoxie, finde ich auch, ist generell in der Digitalisierung zu finden in Bezug auf das Warten. Also auf der einen Seite gibt es dieses Versprechen, das Warten soll abgeschafft werden. Zum Beispiel die App soll uns anzeigen, wann der Zug und dann müssen wir nicht am Gleis warten, sondern können nochmal schnell in die Bahnhofsapotheke gehen. Und auf der anderen Seite warten wir aber ständig auf Updates, auf Downloads, auf Aktualisierungen, darauf, dass jemand zurückschreibt. Das heißt, das Warten steht eigentlich fast schon in einem Art digitalen Schaufenster. Und gleichzeitig gibt es das Versprechen, wir müssen nicht mehr warten, weil die intelligenten digitalen Lösungen uns davon befreien. Und das ist natürlich eine paradoxe Situation, die eigentlich dazu führt, ja, dass das Warten noch unbeliebter ist.
0: Sie haben es gerade gesagt, eigentlich sind wir ja äh, auf, dem, auf dem Trip, kann man sagen, wir werden digital entlastet äh, in, in unserem Alltag äh, und verlieren genau das. Äh, darüber schreiben Sie auch, was uns eigentlich als Menschen ausmachen könnte, nämlich die Geduld. Äh, eigentlich wäre doch die Geduld, das, was einen Menschen irgendwo äh, auch charakterisiert, äh, doch sehr positiv. Äh, aber sie kommt uns so habe ich den Eindruck, immer mehr abhanden. Äh, ist das so ein Vorgang, der durch diese digitale... Welt auch beschleunigt wird? Ich glaube,
1: es ging schon viel früher los. Es gibt eine interessante Studie vom Zeitforscher Robert Levine, da hat er verglichen, Hausfrauen, ich weiß nicht, ob es zu der Zeit schon Hausmänner gab, in den 1920ern und in den 1950ern in den USA. Wer verbringt mehr Zeit im Haushalt? Und der Unterschied war eben, in den 50ern gab es viel mehr Maschinen, Waschmaschinen, Spülmaschinen etc. Die entlasten uns ja. Aber die Hausfrauen haben in den 50ern mehr Zeit im Haushalt verbracht. Warum? Weil natürlich die neue Technik und es gilt heute umso mehr, die schafft auch wieder ganz viele Erwartungen. Die Wäsche muss jetzt jeden Tag gewaschen werden und nicht wie ganz früher einmal die Woche oder einmal im Monat. Ja, und Das ist genau, glaube ich, das, was Sie sagen. Es ist ein Prozess, der geht schon seit 100, 200 Jahren. Das, also Ich zitiere da mal Max Weber, Fortschritt schafft Pflichten. Also
0: das heißt, die Geduld bleibt irgendwo auf der Strecke, aber die brauchen wir ja eigentlich. Oder wir könnten sie lernen, wenn man den Stillstand aushält, den vermeintlichen, wenn man das Zeitmessen mal lässt. Würden Sie sagen, Gesellschaft und da möchte ich Peter Wenzel noch aus Neunkirchen vielen Dank für die Mail zitieren. Er schreibt, die Gesellschaft verändert sich. Er fragt Sie, Herr Reuter, würden Sie mir zustimmen, wenn ich feststelle, dass die sogenannten modernen Medien, insbesondere das Smartphone und damit auch die Digitalität, würde ich mal sagen, die Digitalisierung zur Entgesellschaftung beiträgt? Er sagt, ich sehe übergroße Gefahr dass die Gesellschaft singularisiert wird mit der Folge der uneingeschränkten Manipulation auch des gesellschaftlichen Individuums, Mangels wirklicher sozialer Kontakte und Fähigkeiten.
1: Ich würde sagen, ja. Also es ist natürlich ähm, ambivalent, weil die Digitalisierung und auch das Smartphone gibt uns natürlich auch viele Möglichkeiten, ja? ähm, selber mehr zu Wort zu kommen, in Kontakt zu bleiben mit Leuten, die nicht gerade um uns herum sind. Und auf der anderen Seite ist es aber gerade für die, die um uns herum sind, eben schlecht, wenn wir die ganze Zeit am Smartphone hängen. Also ich habe ungefähr zwei Leute in meinem Freundeskreis, die antworten nie auf Nachrichten. Ich glaube, der eine hat nicht mal ein Smartphone. Das ist die absolute Rarität, ja. Mhm. Und manchmal ärgert es mich und denke ich mir, wieso antwortet der jetzt nicht? Aber wenn ich die dann mal treffe, dann ist es, dann merke ich ja, Mensch, das ist die Begegnung. Eigentlich ist es egal, ob wir uns fast egal, ob wir uns geschrieben haben vorher oder nicht.
0: Das ist natürlich auch ein Wert, den man äh, immer häufiger suchen muss, äh, eine wahre Begegnung dann ja zu haben. Genau und mit der Geduld, ich meine es ist
1: ja so, wenn wir Kinder haben, dann lernen wir dir ja, die Geduld. Sei doch mal geduldig und es gilt schon als Tugend, ne? aber gleichzeitig ist eigentlich eher die Ungeduld das,
0: was sich als, ja, als DNA in unsere Gesellschaft auch eingeschrieben hat. Eine weitere Mail noch als Rückmeldung von Dietmar Huber aus Saarbrücken. Vielen Dank dafür. Er empfiehlt in Bezug auf das Thema immer ein Buch des Philosophen Paul Virilio zur Entschleunigung mitzunehmen. Vielen Dank, das gehen wir gerne weiter an dieser Stelle. Eine weitere Frage an Timo Reuter hier bei SA2 Kultur Radio Fragen an den Autor. Warten hat ja auch immer mit Geduld zu tun. Und das ist eine Tugend, die heute ganz abhanden gekommen ist, weil alles immer sofort verfügbar zu sein hat. Deswegen möchte ich den Autor fragen, ist Warten und Geduld
1: haben das Gleiche? Und in welchen Lebenssituationen sollte das Warten auch mal ein Ende haben?
0: Fangen wir vielleicht mit dem äh, letzten yeah. Teil der Frage an. Den ersten haben wir ja schon
1: besprochen so ein bisschen. Genau, also Geduld ist einfach die Fähigkeit, warten zu können. Und natürlich kann man auch zu lange warten. Ich hatte da so das Bild vor Augen, wenn man sich im eigenen Schlafzimmer einschließt und auf die große Liebe wartet. Dann ist es natürlich eher eine Vermeidungstaktik. <lacht> ähm, ich glaube generell, also bei den alten Griechen war Kairos der Gott des richtigen Augenblicks. Auf den musste man warten. Aber wenn er dann da war, dann musste man auch die Gelegenheit beim Schopfe packen. Der hatte so eine Stirnlocke und sonst aber eine Klatze. Und wenn man zu spät zugegriffen hat, ist man abgerutscht. Also wenn der richtige Moment da ist, dann darf man auch nicht zu lange warten. Jetzt fragen Sie bitte nicht, wann der richtige Moment da ist, weil das muss natürlich jeder Mensch selbst entscheiden.
0: Sie schreiben ja auch äh, so ein bisschen, um nochmal auf das Thema Gesellschaft und Gesellschaftskritik zurückzukommen. Ähm, wer wartet, der auch vielleicht positiv und offensiv bummelt, äh, ja, der übt Gesellschaftskritik. Vielleicht können Sie das mal ein bisschen erörtern, was Sie damit meinen und welche Formen vor allen Dingen des Bummelns. Also ich denke mal nicht das Bummeln in der äh, Einkaufsstraße. <lacht> genau. Vielleicht möchte ich vorne wegschieben, dass dieses
1: Bummeln auf jeden Fall auch ein Privileg ist. Ich hatte es gerade schon mal angedeutet. Eine alleinerziehende Mutter mit zwei Jobs oder jemand, der auf eine Aufenthaltsgenehmigung wartet, dem würde ich nicht raten, bummel doch mal, sondern da geht es um Solidarität und da geht es auch um eine andere Politik. Aber viele von uns hätten ja die Möglichkeit, auch mal innezuhalten, mal zu bummeln und ich glaube, was wir aber oft tun und inzwischen auch auf dem Smartphone, ist halt stattdessen lieber Shoppingangebote durchzuklicken. Und uns eigentlich ja in dieser Verwertungsmaschinerie sozusagen immer weiter zu bewegen. Und da würde ich dann dem mal entgegenstellen, warten statt shoppen. Und das Ganze hat schon auch eine, eine tiefere Dimension. Ähm, der Literaturwissenschaftler Harold Schweitzer, um den mal zu zitieren, der sagt, wir konsumieren, damit die Zeit uns nicht konsumiert. Also, der Konsum ist vielleicht nicht nur sozusagen aus der Konsumgesellschaft heraus, sondern es bedient auch ein tiefes Bedürfnis von uns, sozusagen, ja, uns gegen unseren eigenen Tod anzurennen. Aber ich, die Zeit vergeht eben doch. Und wenn wir shoppen, vergeht sie nur noch schneller. Und wenn wir stattdessen eben einfach mal innehalten und einfach mal abwarten, ich glaube schon, dass wir uns dann auch aus dieser Verwertungsmaschinerie ein bisschen rausziehen können und dass es das auch so eine Art Sandkorn ist. Nicht umsonst ist auch der Streik sozusagen, es ist ja ein, ein großes Sandkorn in, in dieser Maschinerie, ähm, wenn sich die Arbeitenden zusammentun und den Chef zum Anhalten zwingen, zum Warten. Also auch da sehen wir, das Warten kann ja zur Ermächtigung dienen und auch gesellschaftskritisch sein.
0: Also dem Konsum und die, die durch den Konsum Gewinne einfahren, gefällt es nicht, so kann man es vielleicht auch zusammenfassen, wenn da Menschen sind, die einfach nicht shoppen nicht Also die Warten, die einfach die Zeit äh, mit der Beobachtung der Welt verbringen, wie Sie es vorschlagen.
1: Genau, deswegen gibt es an der Supermarktkasse die Quengelware, um selbst dort noch beim Warten uns zum Shoppen zu verleiten. Oder in der Warteschlange am
0: Telefon gibt es noch irgendeine Werbung. Genauso wie Sie sagen, ja. Jutta Groß aus der Louis hat eine Mail geschrieben. Vielen Dank dafür. Sie sagt, wenn sie vor einer Kasse warten muss, dann rechnet sie auf dem Kopf die Preise der gekauften Waren zusammen. Hat dann ein Erfolgserlebnis, wenn die Kassierin am Ende denselben Endbetrag nennt. Das schon mal als Tipp, wie man die Zeit rumkriegen kann. Sie hat aber auch Hörbücher mit dabei, schließt manchmal auch einfach ihre Augen und atmet tief ein und aus. Und sie sagt, geärgert habe ich mich über eine Wartezeit noch nie. Ihre Frage nun, sollte man das Warten nicht eigentlich eine Entschleunigung der Zeit nennen, also eine Entspannung in der Hektik des Alltags? Genau das kann man tun
1: und es ist schön, dass, dass die Hörerin da schon so weit ist. Ich muss sagen, trotz der zweijährigen Beschäftigung mit diesem Buch fällt es mir immer noch schwer. Aber zumindest habe ich schon ein größeres Bewusstsein dafür entwickeln können, sodass ich eben öfter mal merke, oh, jetzt... jetzt wäre es mal an der Zeit, innen zu halten. Oder meine Partnerin empfiehlt mir auch immer ein gutes Buch zum Warten. Ähm, also es ist genauso ja. Eine weitere Frage an Timo Reuter. Wie lange musste der Autor von der Abgabe des Manuskriptes bis zur endgültigen Drucklegung warten? Und wie hat er die Zeit überbrückt? Also... Es ist ja ein hin und Her spielen, also es ist nicht so, dass das Manuskript dann, also natürlich wird es dann final irgendwann mal abgegeben und dann ging es relativ schnell, also dann wusste ich schon, jetzt ist alles in trockenen Tüchern, das war dann eine super schöne Wartezeit. Ähm, ich glaube spannend waren eher zwei Punkte oder sogar eigentlich drei Sachen davor, also einmal dieses Hin-und-Her, ein Manuskript abgeben, man kriegt es wieder zurück, man ist mit den Korrekturen nicht zufrieden, also das ist glaube ich ein sehr anstrengender Prozess. Ähm, noch weiter davor, also wie gesagt, ich habe ungefähr zwei Jahre an diesem Buch gearbeitet, gab es einen Moment, da wusste ich absolut nicht weiter. Also ich hatte viel Stoff zusammen und es war aber irgendwie, es hatte keinen Fluss. Es war nicht so, es war unübersichtlich. Also es ging nicht irgendwie, es war kein, es war schon ein Lesefluss da, aber das, das ganze Buch hatte nicht, hatte nicht eine Richtung. Ich habe mich dann nächtelang irgendwie gequält und Notizen gemacht und versucht, äh, da irgendwie weiterzukommen. Und irgendwann habe ich nach zwei Wochen gemerkt, es bringt nichts, du musst jetzt irgendwie einfach weitermachen. Und das Schöne war, dann hat sich es irgendwann eigentlich von selbst gelöst. Und wenn ich noch ein bisschen weiter zurückgehe, wie überhaupt die Idee zu dem Buch geboren wurde. Also, ich habe zunächst erstmal ja mein Leben lang gewartet und mich darüber geärgert und eigentlich selten darüber nachgedacht, wie wir alle. Und ich bin aber schon lange und viel auf Reisen und da ist mir irgendwann schon so halb bewusst auch gedämmert, Mensch, die Leute warten ja anders, anderswo. Und ich bin oft der einzige Idiot eigentlich an der Bushaltestelle, der sich da wirklich drüber ärgert, obwohl ich im entspannteren Reisemodus bin. Und dann gab es so einen Aha-Effekt. Das war am Ende einer siebenmonatigen Reise. Ich sage das deswegen, weil ich damit auch sagen will, ich war sehr entspannt und ist auch ein großes Privileg natürlich, so eine Reise machen zu können. Und ich war auf einer Insel im in Nordosten Brasiliens, sehr entspannt, die Sonne schien, es wurden frische Säfte serviert. Es war eigentlich alles perfekt, aber der Bus kam nicht. Ja, und dann haben meine Füße im Sand geschart und das hat sozusagen das Rauschen des Meeres übertönt. Und da ist es ist mir plötzlich wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Da habe ich mir gedacht, wenn ich selbst hier im für mich Paradiesischen noch ungeduldig bin, wo will ich denn dann noch hin? Also die Ungeduld ist ja auch im Positiven ein Motor, der uns antreibt. Aber ist sie vielleicht so, dass sie uns so sehr antreibt, dass wir eigentlich nie im Hier und Jetzt ankommen können? Also, wenn ich selbst an diesem paradiesischen Ort eigentlich noch weiter will, wo will ich denn dann noch hin? Dem eigenen Tod entgegen? Oder also ähm, das war dann eigentlich, dann habe ich gemerkt, Mensch, in diesem Thema steckt so viel drin. Das war dann die eine Leitfrage eigentlich auch für dieses Buch. Und die andere Leitfrage, die ist mir ähnlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Wie kann es sein, dass wir beim Warten das vielleicht Wertvollste, was wir haben, nämlich die Zeit, totschlagen wollen?
0: Philosoph, Mathematiker und Autor Timo Reuter zur Gast heute hier bei SA2 Kulturradio Fragen an den Autor. Ihre Fragen weiterhin gerne willkommen. 0681 65 100 ist die Nummer, die Sie anrufen können. Oder eine WhatsApp und die hat auch Klaus Schindler geschrieben. Vielen Dank dafür. Er fragt, liegt die Unfähigkeit zu warten nicht auch daran, dass immer weniger Menschen in der Lage sind, sich mit sich selbst zu beschäftigen? Da in dem Sand im Nordosten Brasiliens, äh, nach sieben Monaten hätten Sie es doch eigentlich, äh, wissen können, wie das geht, sich die Zeit zu vertreiben, mit sich selbst zu beschäftigen. Hat das einen Zusammenhang?
1: Ich glaube, es hat auf jeden Fall einen Zusammenhang. Und ich glaube, es fällt, ich nehme mich da selbst mit ein, es fällt uns schwer. Und wir kriegen es ja auch nicht unbedingt beigebracht. Also sagen wir mal, die meisten von uns, sich wirklich mit sich selbst zu beschäftigen. Also oft wird schon Kindern nicht mal mehr Langeweile zugemutet. Und in der Schule kriegen wir es auch nicht beigebracht. Und ähm, ich glaube, in unserer Gesellschaft wird man eben sehr stark auf die Arbeitswelt letztendlich konditioniert. und Also wenn ich an meine eigene Schullaufbahn zurückdenke, es gab da kein Fach, ähm, wie fühle ich richtig? Oder wie beschäftige ich mich mit mir selbst? Und ich glaube auch ein bisschen aus dieser Unfähigkeit, oder ich habe vorhin schon mal angedeutet, ist vielleicht auch eine Angst ähm, ja, lenken wir uns lieber ab, als uns damit uns selbst zu beschäftigen. Und gerade diese Angst, das ist auch durchaus was, was sehr Philosophisches, weil wenn wir immer im Fluss der Ereignisse sozusagen sind, dann spüren wir ja gar nicht, wie die Zeit vergeht. Und wenn wir aber warten, wenn wir dabei auch innehalten würden, wie dort auf dieser Insel, wenn fast nichts passiert, und dann hören wir es eben, tick, tack, tick, dann vergeht die Zeit. Und das Problem ist, wenn die Zeit vergeht, dann vergehen auch wir. Das heißt, da wird uns dann die Endlichkeit ja, sehr stark vor Augen geführt. Und das ist natürlich erstmal was Unangenehmes. Das wollen wir nicht und deswegen lenken wir uns ab. Und ich glaube aber, wenn wir uns dieser Lehre stellen, dann gibt es auch eine Chance. Also nicht umsonst ist auch für die Existenzphilosophie eigentlich sowas wie Langeweile und Lehre ist eine Art Dreh- und Angelpunkt, um uns wieder mehr mit uns selbst zu beschäftigen. Also sozusagen uns im Nichts zu verlieren, uns dann die großen Fragen zu stellen.
0: Bernd Huberich schreibt noch dazu, wer nicht warten kann, hat Angst, irgendwas zu verpassen. Das, äh, glaube ich, ist äh, das ganz gut zusammengefasst. Sie hören SR2 Kulturradio. Und eine weitere Frage an Timo Reuter. Albert Einstein sagte einmal, später kommt früher, als man denkt. Hat
1: Warten für Sie immer eine positive Konnotation? Nein. Also, es gibt sehr unterschiedliche Arten zu warten. Oft sind wir dazu gezwungen, manchmal tun wir es aus freien Stücken. Oft warten wir auf was Negatives, wie auf eine Kündigung, und manchmal auf was Positives, wie auf eine Gehaltserhöhung. Ähm, manchmal, oder oft warten wir eigentlich kurz, fünf Minuten auf den Bus, und manchmal dauert das eben sehr lange, auf die große Liebe oder auf ein Spendeorgan. Und da sind wir genau schon bei dem entscheidenden Punkt. Oft ist Warten harmlos, alltäglich und manchmal ist es eben auch existenziell. Das Warten auf ein Spendeorgan, auf eine Aufenthaltsgenehmigung, auf ein Ende von Krieg und Gewalt. Und das ist natürlich nicht positiv. Und Da geht es auch um ganz andere Dinge als um gut gemeinte, aber letztendlich blöde Ratschläge. Ich habe es gerade schon gesagt, da geht es um eine andere Politik, da geht es um Solidarität, und um Trotzdem gibt es auch in diesem Kontext sozusagen eine positive Bedeutung des Wartens. Zum Beispiel der Streik ja, oder auch das Kirchenasyl ist eine Möglichkeit, sich für die Marginalisierten, für die scheinbar Machtlosen, sich wieder ein Stück weit Macht zurückzuerobern.
0: Fridays for Future, fünf Jahre, ein Schulstreik. Eine, eine junge Dame setzt sich vor fünf Jahren hin und glaube ich, auch so ein bisschen wartet erstmal, was passiert, wenn sie da ihr Schild aufstellt. Würden Sie sagen, das gehört da auch mit zu? Äh, ja, also jetzt
1: auch ähm, mit der letzten Generation, die zwingen ja auch die Menschen irgendwie zum Warten und zum Anhalten und die Reaktionen sind zum Teil ja krass. Also da sehen wir auch schon, <lacht> niemand will zum Warten gezwungen werden,
0: ja. Wenn man dann, Sie schreiben ja auch darüber, die, die soziale oder auch politische Macht nochmal nimmt, die im Warten liegt, das ist ja auch ein großes Thema, wichtiges Thema und äh, ich verknüpfe das jetzt mal mit dem Warten auf, äh, ich sag mal, einen Asylantrag. Da gibt es ja sozusagen auch institutionalisiert die Möglichkeit, Menschen warten zu lassen, um sie zu zermürben. Also das ist ja auch eine Dimension, wo Warten äh, eine, eine politische Aussage trifft irgendwo.
1: Absolut. Also... Erstmal wer auf wen warten muss, das ist selten, entsteht es aus dem luftleeren Raum, sondern es ist ein Resultat von Macht und von Privilegien. Also wenn wir in der Geschichte weit zurückgehen, im alten Ägypten, an den Herrscherhöfen, da kamen dann immer Boten von anderen Pharaonen. Und da gibt es Geschichten, dass, sie, dass die jahrelang, und einer musste sich sogar zu Tode warten. Und ganz so krass ist es vielleicht heute nicht mehr, aber trotzdem kann die Chefin ihre Angestellten hinhalten, aber umgekehrt droht die Kündigung. Wir finden dieses, dieses Spiel aus Macht und Warten in der Liebe, in der Politik. Und es kann umgekehrt auch ein Zeichen der Macht sein, das Sitzfleisch, das berühmte Sitzfleisch von Helmut Kohl. Also wer im Sessel der Macht sitzt, der kann ein Problem eher aussitzen als andere. So, das ist die eine Dimension. Und die andere Dimension ist, wer muss überhaupt auf Wichtiges, auf Existenzielles warten in der Gesellschaft vor den Tafeln, auf dem Arbeitsamt, auf der Ausländerbehörde, das sind meistens die, die eh schon marginalisiert sind, wohingegen eben Geld nicht warten muss. Also es gibt den Priority-Check-In und es gibt sogar Geschichten, zum Beispiel in Italien von professionellen Schlange Schlangestehern. Also die stellen sich dann für das nötige Kleingeld für andere in die Schlange.
0: Das heißt, um nochmal zurückzukommen auf die, die marginalisiert sind, Sie schreiben darüber gerade arme Menschen, aber auch Frauen müssen häufiger warten als Männer. Genau, es gibt,
1: ich habe drei Dimensionen ausgemacht der strukturellen Benachteiligung, und das zeigt sich auch im Warten. Das eine ist eben die Armut, ich habe es gerade gesagt, zum Beispiel auf dem Arbeitsamt oder vor den Tafeln. Also die Menschen werden, wie sie es auch schon geschildert haben, zum Teil auch durch das System erniedrigt und gezwungen zu warten. Ähm, das Zweite sind die Frauen. Also es ging mit Penelope los, sie musste auf Odysseus warten. Das war ein Zeichen der weiblichen Liebe, während er dann seine Abenteuer auch sexueller Art dort ausgelebt hat. Für mich ist sie eigentlich die heimliche Heldin der Geschichte, aber es zeigt natürlich auch, welche Rolle sozusagen der Frau zugewiesen wurde. Im Sozialismus waren die Warteschlangen vor allem weiblich und bis heute warten Frauen ja auf Teilhabe und auf gleiche Bezahlung. Und das dritte ist eben der Faktor Rassismus. Also wer über den entsprechenden Pass verfügt, der muss nie auf der Ausländerbehörde warten zum Beispiel.
0: Also wenn man da genauer drauf schaut, wird Warten da auch wieder eingesetzt, kann man fast sagen, zumindest mal institutionalisiert, weil man gewissen Regeln folgend das dann auch mit einplant für die Menschen, die direkt davon betroffen sind. Sie haben einfach zum Teil ja auch monatelang oder jahrelang warten und das zermirbt Menschen, das macht ja was mit ihnen.
1: Genau, also Kafka schildert es ja auch ganz schön auf den Fluren der Bürokratie, wie den Menschen sozusagen ihr Status zugewiesen wird, der nämlich sehr weit unten ist, indem sie auf unbestimmte Zeit warten müssen. Und das passiert auch heute noch auf den Ämtern mit Hartz IV und so weiter. Oder jetzt heißt es ja inzwischen Bürgergeld.
0: Eine andere Dimension von Marc Urhausen per WhatsApp. Vielen Dank dafür. Er schreibt, Warten findet auch im religiösen Kontext statt. Zum Beispiel in der Adventszeit auf die Geburt Jesu oder in der Fastenzeit auf den Tod, die Auferstehung Jesu. Warten scheint also auch eine wichtige Vorbereitungszeit zu bedeuten. Wie sieht das der Autor?
1: Ja, genau. Das hat ja erstmal was sehr Positives, was eben gerade geschildert wurde im Advent oder auch im Ramadan, das Warten sozusagen auf die Belohnung und das Ganze hat ja in der Religion auch eine sehr große Komponente eben der Hoffnung, also das Warten auf Erlösung sozusagen und auch da ist es aber wieder spannend, wartet man dann passiv oder folgt man eben eher der Befreiungstheologie und sagt, wir müssen trotzdem auch unser Leben in die Hand nehmen auch wenn wir die Hoffnung auf eine Erlösung haben.
0: Also Warten, auch in diesem Kontext natürlich äh, etwas, was man lernen kann oder lernen sollte. Man bringt das ja nicht mit. Es wird einem ja kulturell sozusagen auch äh, der Weg gewiesen, wie Warten funktioniert, wie ja. zu funktionieren hat, auch äh, rituell vielleicht in dem Zusammenhang.
1: Ja, das ist ganz spannend. Ich glaube auf jeden Fall, für mich ist das ein lebenslanger Prozess, dieses Lernen. Und noch zu dem, wie es uns kulturell beigebracht wird, da ist ja auch die Warteschlange sehr interessant. Ne? Also wer sich da vordrängelt, der widerspricht halt wirklich gegen, gegen die tradierten Regeln, weil zumindest die Idee ist, in der Warteschlange ist die Zeit eines jeden dasselbe wert. Also die Warteschlange als
0: egalitäre ähm, Gleichmachschlange.
1: Genau so ist es ja. Die ist, stammt, gibt es unterschiedliche Quellen, entweder aus England oder aus Frankreich, also zumindest äh, europäisch gesehen aus den ja, Wiegen der modernen Demokratie zumindest.
0: Genau. Wobei beim Drängeln würde ich vielleicht dann schon Sie fragen wollen, ist das dann mutig oder ist das dreist, wenn ich mich vordrängel, weil ich einen guten Grund habe oder weil ich es einfach nicht mehr aushalte? Ja, das ist dreist. Man kann natürlich fragen, ob man vor
1: darf. Und dann passiert ja was ganz Schönes. Manchmal wird man dann vorgelassen und die Person davor sagt, ja, hier, sie können vor. Und dann entsteht ja so ein gemeinschaftliches Gefühl von Solidarität. Aber vordrängeln ist dreist. Und dann ist nur die Frage, wie wehrt sich die Schlange dagegen? Gibt es jemanden, der aufsteht oder nicht? Oder eben, wenn man schon steht, der was dagegen
0: sagt. Eine weitere Frage auf 2 Kulturradio, Fragen an den Autor Timo Reuter.
1: Meine Bemerkung zu dem sehr interessanten Thema ist, dass Geduld ja auch etwas und Warten können etwas Meditatives hat. Die Klöster haben das ja zum Beispiel so gemacht, indem sie immer die Arbeit durch Pausen unterbrechen. Und ich würde gern vom Autor wissen... Was sagt er dazu, dass Gartenarbeit und die Beschäftigung mit Tieren auch sehr entschleunigen kann und Warten lernen kann? Also ich bin nicht sehr geduldig, aber das gibt mir immer die Gelegenheit, warten zu müssen und warten zu können. Ja, das ist total schön, weil ich bin selber auch Gärtner und habe auch im Garten äh, zum Teil schmerzhaft das Warten gelernt, also... Es ist mir oft passiert, ich habe dann kleine Pflänzchen, Tomaten und Chilis, die ich vorgezogen habe im Haus, zu früh rausgesetzt, dann sind sie gestorben. Oder Früchte, die schon am Baum hängen, gedacht, jetzt habe ich Lust darauf. Geerntet, die sind noch nicht reif. Manche reifen dann auch nicht mehr nach. Also die Natur zwingt uns ein Stück weit auch ja, zur Geduld und eben ihrem Lauf zu folgen. Was aber jetzt natürlich passiert ist, auch da hat unsere moderne, postmoderne Wachstumsgesellschaft eine Antwort drauf. Jetzt kommen die Tomaten eben ins Gewächshaus mit künstlichen äh, Beleuchtungszyklen und genauso die Hühner, damit sie mehr Eier legen. Jetzt wissen wir aber alle, wie die Tomaten schmecken aus dem holländischen Gewächshaus. Die schmecken nach Wasser. Das heißt, die Tomaten brauchen eben nicht nur Sonne und Regen, sondern die brauchen eben auch Zeit. Und das ist ein ganz schönes ähm, Beispiel dafür, dass eben Manche Dinge, damit sie werden, was sie sind, muss man eben auf sie warten. Dasselbe ist nicht nur im Garten so, sondern zum Beispiel auch im sozialen Bereich. Also Liebe, Freundschaft, das aktive Zuhören oder auch eine Entschuldigung, das braucht Zeit. Wenn ich einen Fehler mache und dann sage, hey, sorry, wird es mir wohl kaum jemand richtig abnehmen. Weil wenn ich erstmal die komischen Gefühle aushalte und dann irgendwann zum richtigen Zeitpunkt sage, hey, Entschuldigung... Dann hat es eine andere Wirkung. Also es gibt Dinge, wenn wir sie beschleunigen, dann geht Qualität verloren. Das wusste übrigens der Philosoph Hegel schon vor über 200 Jahren. Er hat gesagt, die Ungeduld verlangt das Unmögliche, nämlich die Erreichung des Ziels ohne die Mittel.
0: Die Hörerin hat ja auch über den meditativen Charakter gesprochen, Umgang mit Pflanzen als Gärtner, Gärtnerin zum Beispiel oder auch mit Tieren. Das ist eine Dimension, geht in dieselbe Richtung. Die Natur und auch die Tiere natürlich äh, lehren uns, äh, wann etwas, ich sag mal, funktioniert im Zusammenleben, wenn man eben sich die Zeit nimmt äh, und dann lernt, damit umzugehen.
1: Genau und gerade dieses Meditative, ich habe das auch schon erlebt, im Zusammenhang mit dem Warten. Also wenn man sozusagen wie Siddhartha, wie Hesses Siddhartha, den Dingen ihren Raum und ihre Zeit gibt, dann kann es eben sein, dass sich irgendwann die Welt offenbart. Also im Garten nenne ich das ganz gern den Zoom-Blick. Also wenn ich schnell an meinem Beet vorbeirenne, sehe ich nichts, außer vielleicht die große Zucchini, die da hängt. Und wenn ich aber dann stehen bleibe und genauer hingucke, dann sehe ich die kleinen Tierchen, dann sehe ich vielleicht an der Unterseite der Frucht, ist irgendwas faul und so weiter und so fort. Das heißt... Eben das, was sich erst nach einer Zeit wirklich zeigt und offenbart, wenn man eben ja, die Kontemplation auch übt im Warten.
0: Er wartet auch, Martin Rees, vielen Dank für die Frage, die er geschickt hat. Es geht um Fußball, auch eine Dimension. Er sagt, das extrem nervige Warten ist dieser Videoschiedsrichter beim Fußball. Mindestens genauso nervig wie, die wie das Warten auf eine Entscheidung. Torschützenfans werden ihrer emotionalsten Momente im Spiel beraubt, schreibt er. Dann dürfen sie vielleicht doch sich nochmal freuen, weil das Tor ja dann doch zählt. Er sagt doppelte Freude. Nein, es ist künstliche Freude. Also jetzt sagen wir mal einen Sonderfall, aber viele können sich das doch bildlich vorstellen, wie das ist, wenn man da im Stadion sitzt oder vor dem Fernseher und muss warten. Was, was entscheiden die nun? Würden Sie auch sagen, es ist so eine künstliche Freude, wie Martin Rees das schreibt?
1: Ja, das Schöne am Fußball ist ja auch, man kann dort ausleben, was man sonst vielleicht nicht so auslebt. Also ich zum Beispiel bin da sehr konservativ und ich möchte, dass vieles so bleibt, wie es ist. Und ich bin auch aus genannten Gründen gegen den video Videoreferee.
0: Also ganz klare Positionierung von Timo Reuter hier bei Fragen an den Autor auf sa 2 Kulturradio. Eine weitere Frage noch. Es Warten nicht eher vertane Zeit, die man je nach Standort nicht nutzen kann. Warten müssen bedeutet auch
1: zu spät kommen.
0: Also keine vertane Zeit äh, warten?
1: Naja, ich würde auch da sagen, es kommt eben wieder drauf an. Ne? Also mhm. ich bin schon froh, dass der Krankenwagen jetzt nicht mehr als Postkutsche kommt, sondern eben als Wagen, der auch irgendwie sich durch den Stau im Notfall mit seinem Blaulicht durch durchschlängeln kann. Es kommt drauf an, aber die These des Buchs ist doch eher, dass es eben keine verlorene, sondern eher geschenkte Zeit ist, wenn wir ja wenn wir nicht mit hochrotem Kopf an der Bushaltestelle stehen, sondern wenn wir eben sagen, wir nehmen das mal an. Es ist ein bisschen wie beim Wandern. Ich gehe schon lange wandern und ich habe das aber erst bemerkt, eigentlich seit ich mich auch mit dem Warten beschäftige. also Oft passiert es beim Wandern, wir gucken auf den Berg oder auf die Karte und sagen, oh, wie weit ist das noch? Und da verpassen wir eigentlich ja den Weg, weswegen wir eigentlich da sind. Wenn wir es aber schaffen, einen Schritt nach dem nächsten zu tun, dann sind wir einfach irgendwann da und wir können das Wandern auch genießen. Und so ein bisschen ist es eigentlich beim Warten auch. Also der Bus kommt oft sowieso, wann er will.
0: Gibt es den großen Unterschied für Sie? Ähm, etwas wie das Wandern, wo ich aktiv jetzt selbst dabei bin und äh, kann lernen, ähm, das auszuhalten, dass es eben noch länger dauert. Und auf der anderen Seite eben etwas, sagen wir mal, ähm, es wird in der Regierung um politische Kompromisse, um, um neue Gesetze, um wegweisende Entscheidungen gerungen. Sehr lange mitunter, nehmen wir mal die aktuelle Bundesregierung. Ähm, da bin ich so ein bisschen außen vor, da kann ich nur zuschauen. Ist das schon mal erstens ein grundlegender Unterschied, auch für mich selbst, wie ich damit umgehe? Und zweitens, sind wir alle sehr ungeduldig geworden, nicht zuletzt mit der Bundesregierung?
1: Ja, ähm, aber vielleicht ist das auch nichts Neues. Ich denke, auch mit der Vorgängerregierung waren viele schon ungeduldig und nicht zuletzt auch unzufrieden und der Aspekt der Aktivität und Passivität ist natürlich nicht ganz unbedeutend. Also wenn wir beim Warten wirklich zur Passivität gezwungen sind, es kommt nur ein Bus die Stunde, man hat kein Handyempfang, man muss da stehen, hat einen wichtigen Termin, dann ist es mitunter halt wirklich schwer auszuhalten und gerade auch, weil ja das große Versprechen unserer Zeit ja die Selbstbestimmung ist. Und ich kann gut nachvollziehen, ich kenne auch diese Situation manchmal ist es einfach hart und dann habe ich auch schon angefangen irgendwie noch doch versuchen ein Taxi zu rufen oder eben irgendwie loszutrempen ja ähm, genau also es, auch da würde ich sagen kommt es wieder ein bisschen, bisschen mhm. auf den Kontext an
0: aber zu sagen, um auf die politische Entscheidungsfindung oder die aktuelle Situation nochmal zurückzukommen, zu sagen, das dauert mir alles viel zu lange, ist ja im Moment auch das, was passiert, dass ganz viele Menschen sagen, was die da oben treiben, die kommen zu keinem Kompromiss, das ist alles nur Murks oder ähnliches, das sind jetzt freie Zitate, die ich da anbringe und auf der anderen Seite, dann wähle ich eben eine Alternative vielleicht irgendwo oder gehe in eine andere Richtung, weil die versprechen mir ja doch, dass alles viel schneller geht. Wird da das Warten sozusagen politisch äh, ausgenutzt? Also ich
1: fange mal hinten an. Also Menschenfeinde sind für mich keine Alternative. Ähm, da gehört die AfD auch dazu. Und was das Warten betrifft, es gibt ja andere Möglichkeiten sozusagen. Also wir können ja zum Glück noch in unserem Land hier unsere Meinung frei äußern. Es gibt die Möglichkeiten, auf Demonstrationen zu gehen. Ähm mhm. Und ich glaube, es gibt viele andere Möglichkeiten sozusagen, als jetzt Extremisten ähm, zu wählen, weil man der Regierung einen Denkzettel verpassen will und nicht mehr warten will. Und ich gebe Ihnen natürlich trotzdem recht, dass dieses ewige Ringen um Kompromisse und auch diese falsche Kommunikation zum Teil, also es ist oft so, dass auch nicht wirklich transparent gemacht wird, unter was für Bedingungen wird sich jetzt entschieden und und dass man auch Parteien wählt und dann das Gefühl hat, die gehen die ganze Zeit ja immer nur Kompromisse an. Ich meine, es braucht Kompromisse zum Regieren, aber zu viele sind eben vielleicht auch nicht gut. Da gebe ich Ihnen natürlich recht, dass das zu Unzufriedenheit führt.
0: Hat das auch mit der Ungeduld zu tun? Wir haben ja schon äh, eingangs darüber gesprochen, dass wir alle sehr ungeduldig sind, weil wir die Zeit ticken hören. Äh, auch bei dieser vielleicht irgendwo positiven Gelassenheit, die man da braucht, um, um, um das zu begleiten. Ich würde sagen, ja. Also das äh, ist sozusagen ein gesamtgesellschaftliches Verändern, was in einem, äh, ja in so einem, in so einem Protestverhalten auch irgendwo dann vielleicht mündet, was äh, ziemlich ungesund werden kann.
1: Genau und vielleicht ja auch, weil wir auch halt alle Kinder unserer Zeit sind und das manchmal eben auch schwer aushalten können dann.
0: Eine weitere Frage von Christoph Alt aus Salouy. Ähm, er schreibt, wie der Auto so schön sagt, ich stehe an der Kassenschlange, ärgere mich, dass es so langsam vorangeht. Ich ärgere mich selbst sozusagen. Er rät äh, laufen lassen, was man nicht ändern kann und beobachten. Das kann ganz nett sein. Und ich glaube, da sind wir auch bei den Tipps mittlerweile angekommen oder bei den Überlegungen, die Sie anführen, Herr Reuter. Ähm, der Christoph Alt hat es als Laufen lassen beschrieben, was man nicht ändern kann. Ist das <lacht> ja, der, der erste wichtigste <lacht> Tipp
1: sozusagen? Ach, das, was soll's? <lacht> das ist, ja, ja, also. Ich glaube, solange es nicht um wirklich Wichtiges geht, um wirklich Existenzielles geht, ist es total die gute Methode, anstatt sich dann immer nur reinzubohren und zu ärgern, mal zu sagen, ich nehme es einfach an und ja, ich kann irgendwie sozusagen die Gelegenheit, die wir ja alle auch suchen, nach Ruhe, nach Innehalten vielleicht mal, nach einer Atempause, äh, hat ja die eine Hörerin auch schon ganz schön gesagt, kann diese Gelegenheit einfach auch mal nutzen.
0: Ein weiterer äh, Punkt ist, dass man, äh, und darüber schreiben Sie ja auch, äh, das Bummeln, darüber haben wir schon gesprochen, aber dass man so sein eigenes gesundes Tempo irgendwie finden kann. Wie das findet man das denn? Das ist ein total wichtiger Punkt. Also es gab mal eine Zeit, es ist schon
1: viele, viele Jahrhunderte her, ähm, da war beides wichtig. Die sogenannte Vita Activa, das aktive Leben und die Vita Contemplativa, also die Kontemplation. Und eigentlich schon mit dem Christentum ist ab einem gewissen Punkt die Vita Activa sehr stark in den Vordergrund getreten. Dann spätestens mit dem modernen Kapitalismus ist natürlich Faulsein verpönt. Und ich glaube aber, das Leben besteht eben aus beidem. Und natürlich hat jeder Mensch einen anderen Rhythmus. Ich sehe das auch in meinem Bekanntenkreis. Manchen macht es nichts aus, die arbeiten 50 Stunden die Woche und sind trotzdem irgendwie fit. Und andere, die haben ihre Belastungsgrenze eben bei 25 Stunden die Woche. Und ich glaube, es ist sehr individuell. Und ich muss sagen, leider eben ist unsere Gesellschaft funktioniert eben leider nicht so ganz nach den Fähigkeiten und nach den Bedürfnissen. Sondern es wird schon auch sehr stark normiert. Und da ja würde ich mir wünschen und, und möchte auch irgendwie dafür mich stark machen, eben dass, dass es auch gesellschaftlich mehr Möglichkeiten gibt nach den eigenen ja nach der eigenen Fasson zu leben. Klingt so schön, aber einfach auch nach den eigenen Fähigkeiten und ich glaube, dieses Tempo ist, wie gesagt, bei jedem Menschen unterschiedlich.
0: Aber ein bisschen mehr Langsamkeit, glaube ich, tut vielen gut. Da schreibt Inge, schreibt Inge Käufer noch dazu aus Saarbrücken, was so die Vorgaben angeht von Geschwindigkeiten. Tempolimit gibt es nicht auf deutschen Autobahnen. Das eine, ähm, Digitalisierung wird verlangt, aber der Rechner ist lahm. Auch da werden wir schon wieder hibbelig. Und dann gibt es Abitur bereits nach acht Schuljahren, nicht nach neun. Also irgendwie sagt Inge Käufer, wir haben alle keine Zeit mehr. Das ist leider so und es ist ähnlich wie bei den Tomaten und bei den
1: Hühnereiern. Ähm, es wird halt versucht, alles irgendwie noch schneller zu machen. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, aber Dinge brauchen eben auch Zeit. Und ich glaube, prinzipiell kann man auch das Abitur in acht Jahren machen, aber mit demselben Stoff wird es halt dann schwer.
0: Marion Schmidt aus Telei, vielen Dank für die Mail. Sie schreibt unter anderem Stichwort Klimakrise. Wie lange sollen, können wir noch warten, ehe dringend erforderliche Reformen alle Lebensbereiche durchziehen? Können wir uns überhaupt noch erlauben, zu warten? Wäre jetzt mal so ein Beispiel, wo man mit dem Warten anders umgehen könnte. Absolut.
1: Ich denke, wir können uns nicht mehr erlauben, zu warten. Und weil wir vorhin bei der Alternative waren, ich glaube, es ist halt auch keine Option, die Augen einfach zu verschließen und so zu tun, als ob es das alles nicht gibt. Also es ist natürlich eine Option, aber die führt uns halt noch immer näher ran, an die Katastrophe. Also ich glaube, das Warten ist in dem Fall... Eher kontraproduktiv.
0: Sonja colling aus St. Ingbert hat ähm, Bezug genommen auf das, was Sie auch schreiben, let it be, statt to do auf die Liste zu schreiben. Ist das nur im Selbstversuch zu erreichen, so fragt sie Timo Reuter, oder sieht er da mögliche Vermittlungsinstanzen für let it be? Na, Ich glaube, diese Idee selbst ist ja schon
1: eine Art von Vermittlung. Also es ist, ich habe die Idee auch äh, gefunden und ich fand die irgendwie toll, weil ich bin auch so ein To-Do-Listen-Mensch und ich habe den ganzen Tag To-Dos. Und jetzt mal zu sagen, ich schreibe mir mal eine Liste von dem, was ich sein lasse. Also let it be ganz aktiv? In dem Fall ganz aktiv. Es gibt bestimmt auch Menschen, die das nebenbei gut machen können. Aber für die, die es nicht können, ist es, glaube ich, ganz aktiv, sozusagen sich selber auch zu vermitteln. Hier ist Schluss.
0: Nehmen Sie mal, nennen Sie uns noch mal ein Beispiel. Also ich meine, stell mir das unglaublich schwierig vor. Ich meine, vielleicht wenn man mit dem Rauchen aufhören will, dass man sich dann aufschreibt, uh, Let It Be, ähm, das ist klar. Aber wie kann ich mir irgendwas aussuchen, wo ich dadurch in den Wartemodus komme, der dann positiv für mich ist? Also ich, zum Beispiel meine
1: eigene To Do für morgen. Die ist schon wieder ziemlich voll. Ich habe gerade Bauarbeiter im Haus und äh, muss auch noch ein Interview fertig machen. So, und das sind zwei sehr wichtige Sachen und daneben stehen aber noch eine ganze Menge Kleinigkeiten drauf. Und wenn ich das jetzt alles mache, dann wird der Tag keine Pause haben. Hm. Und jetzt aber zu sagen, ich versuche mir wieder Freiräume zu erobern und auch ein kleines bisschen an Langsamkeiten. Vielleicht suche ich mir jetzt mal vier von diesen Kleinigkeiten aus und sage, die kommen auf die Let It be Liste und dafür gibt es ganz aktiv eine Pause, eine Wartepause, eine wenn man eine Hängematte hat, das ist ein sehr schönes äh, Instrument, sozusagen, um sich selber zum Entschleunigen
0: zu bringen. Und wenn man in dieser Hängematte liegt, ist es aber nicht verboten, kreative Ideen zu entwickeln, oder?
1: Verboten ist sowieso <lacht> fast nichts, äh, zum Glück. Ähm, genau, also die, die Kre also viele Kreative wissen davon, ja ein Lied zu singen. Es braucht den Freiraum, es braucht die Muße. Und es braucht vielleicht auch die Langeweile, die, wie Walter Benjamin sagt, ein Traumvogel ist, der das Ei der Erfahrung ausbrütet. Und dann kommen irgendwann die kreativen Ideen, wie und wann sie wollen.
0: Gibt es denn professionelle Wartehelfer, die Sie empfehlen können, wenn jemand jetzt diese Let it be oder Warte-Situation nicht selber hinbekommt? Was würden Sie empfehlen? Mit anderen Menschen in Kontakt treten oder sich professionelle Hilfe suchen, wenn man merkt, ich kriege das nicht mehr hin? Gibt es ja auch die Situation schlicht und ergreifend?
1: Also in der Antike, glaube ich, hat Eigenlob noch mehr gestunken als heute. Ich möchte doch an der Stelle nochmal mein Buch, ja. Warten, eine verlernte Kunst, empfehlen. Ich habe mich zwei Jahre damit befasst. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, einen Ratgeber zu schreiben, weil Ratgeber die ganzen gesellschaftlichen Probleme versuchen zu individualisieren. Du bist selbst dafür verantwortlich, also warte dich glücklich. Ähm, nichtsdestotrotz, ist natürlich das Bedürfnis entstanden, auch äh, kleine Tipps zu sammeln. Und in diesem Buch habe ich die gesammelt und ich kann da gerne mal äh, was von preisgeben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir klein anfangen. Sagen wir mal jeden Tag fünf Minuten. Also für alle, die beispielsweise morgen an der Bushaltestelle stehen oder jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit. Sagen wir mal fünf Minuten ist ein guter Anfang. Morgen stellen wir das Smartphone auf fünf Minuten und lassen es dann in der Tasche. Am Dienstag stellen wir es auf fünf Minuten. Lass uns in der Tasche und versuchen mal gleich uns an der Königsdisziplin nichts zu tun. Das heißt, man darf durchaus denken, aber man kann versuchen auch den Gedanken wieder loszulassen. Mittwoch ist dann unser sozialer Tag. An der Bushaltestelle sprechen wir mal eine uns fremde Person an. Das ist ein bisschen Überwindung. Vielleicht können wir ja dazu sagen, ich habe am Sonntag die tolle Sendung Fragen an den Autor gehört und da gab es eine kleine Aufgabe für den Mittwoch. Ich soll mal jemand Fremden ansprechen. Hallo.
0: Absolut legitim.
1: Und am Donnerstag können wir vielleicht laufen, statt den Bus zu nehmen. Mal ein bisschen Selbstermächtigung und Freitag ist dann frei. Was machen alle die, die ein Auto haben? Ja, ähm, die können ja vielleicht dann statt des Autos mal den Bus nehmen. Das wäre auch gut fürs Klima, da sind wir wieder dabei. Ähm, ja, man steht ja auch im Stau, man hat ja auch andere Wartesituationen. Es muss ja nicht nur auf dem Weg zur Arbeit sein. An der Supermarktkasse zum Beispiel. Ja.
0: Also da ganz konkret, ähm, vor allen Dingen auch Begegnungen schaffen, darüber äh, schreiben Sie. Äh, das heißt ähm, eigentlich, und damit Ihren Titel nochmal zu zitieren, eine verlernte Kunst, das Warten. Wir können es uns eigentlich wieder selbst beibringen, oder? Schritt für
1: Schritt, genau, können wir es uns wieder selbst beibringen. Und ich glaube, gerade wenn wir auch mal wieder bereit sind, irgendwie Umwege in Kauf zu nehmen oder uns darauf einzulassen, dann
0: ergeben sich eben auch ja Überraschungen und unverhoffte Begegnungen. Dann werden wir das jetzt anwenden äh, und das mit dem Auto stehen lassen. Das äh, halte ich für äh, schon mal den ersten Schritt, weil da ist man ja eigentlich schon sozusagen in der eigenen Kiste gefangen und denkt, Mensch, äh, jetzt habe ich schon so ein schnelles Fahrzeug und komme nicht voran. Äh, das würde schon mal, glaube ich, den ersten Schritt erleichtern zu entschleunigen. Genau.
1: Sofern es, es eben möglich ist. Sofern ist es natürlich auch nicht für alle möglich. Nicht überall fährt der Bus und so weiter. Also es gibt viele strukturelle Bedingungen. Mhm. Äh, auch da, glaube ich, kann man das nicht alles immer auf die Einzelnen natürlich abschieben.
0: Vielen Dank, Timo Reuter. Heute war er zu Gast mit seinem Buch Warten, eine verlernte Kunst. Ihnen äh, vielen Dank für den Einblick in das, was Sie geschrieben haben und was Sie uns raten, um eben das Warten nochmal ein klein bisschen zu fokussieren. Danke Ihnen.
1: Es war wunderschön heute. Ich möchte noch zum Abschied gerne Leo Tolstoi zitieren. Alles nimmt ein gutes Ende für die die
0: warten können. Und damit sage ich nochmal Danke. Warten, eine verlernte Kunst, Timo Reuter, erschienen bei Westend, 245 Seiten, das Taschenbuch für 12 Euro. Je ein Exemplar dieses Buches. Geht heute an Wolfgang barth Tevis aus Telai, Elke Schumacher aus Losheim und Christoph Alt aus Salui. Allen anderen natürlich auch. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und der Hinweis nochmal, können Sie gerne auch weiterreichen, diese Sendung als Podcast in der AD Mediathek. Audiothek zu finden und natürlich auf sr 2de Fragen an den Autor. So, eine Woche dürfen Sie nun geduldig warten, im positiven Sinne voller Vorfreude, auf nämlich die nächste Sendung. Die gibt es nächsten Sonntag um 9.04 Uhr hier auf sr 2 Kulturradio. Dann Fragen an den Autor mit Martin Janner, der hat das Buch geschrieben, der Wald der Zukunft, der ist seit 25 Jahren Förster. Martin Janner äh, schreibt darüber, wie unsere Bäume Opfer des Klimawandels werden und dass er auf den Freiflächen eigentlich sagt, müssen nun Entscheidungen getroffen werden, wie wir eben den Wald der Zukunft widerstandsfähig gestalten können. Und er ist so ein bisschen auch im Gegensatz zum Försterkollegen bestseller autor Peter Wohleben. er sagt, die Emotionalisierung oder gar die Vermenschlichung der Bäume ist ein Schritt zu viel für ihn. Äh, Wald muss auch wirtschaftlich genutzt werden. Also da ist jede Menge Spannung und äh, Kontroverse im Thema. Martin Jana nächste Woche zu Gast bei Fragen an den Autor. Dann hier bei mir Sonntag neun Uhr und vier. Würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten und Ihre Fragen loswerden. Wo Sie die loswerden können, finden Sie natürlich auch auf sr2.de. Soweit für diesen Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Marmit. Wünsche Ihnen was. Machen Sie sich einen geduldigen Sonntag.